0: Las noches electorales son desde luego uno de los grandes espectáculos televisivos eh, de máximo interés periodístico y han cambiado enormemente en, en estos años. Antes el recuento era muchísimo más lento. Borja Terán, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Es pequeño, pero antes, antes se pasaban hasta la una de la madrugada o hasta las doce. No, no. Bueno, hay países que aún hoy, y sí. ahí tenemos que sacar pecho, yo creo, porque hay países que aún hoy eh, están hasta muy altas horas de la madrugada y otros que hasta el día siguiente. ¿eh? Yo creo que España, en ese sentido, sí. es un país bastante modélico en el tema sí, del sí. recuento de votos. ¿eh? Ayer
1: a las diez y media de la noche ya casi mm. teníamos todo recontado.
0: Pues sí, 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 el sí. El escrutinio es muchísimo más rápido. Claro, también es verdad que al ser tan rápido, la lectura ...política de los datos también corre más riesgos, porque... Hay un montón de especialistas, expertos, politólogos que tienen que irse pronunciando sobre una realidad que es cambiante y eso tiene riesgos personales, incluso para ellos, ¿no?
1: Claro, y tremendo. profesionales, sí, sí, pueden
0: sí, meter sí. mucho la pata, claro, es muy
1: difícil. Porque el espectador en, en televisión, los especiales empiezan a las siete y media, media de la tarde y ya el espectador quiere información, pero no hay información. Entonces, ah,
0: no claro. se puede nada analizar. Sí, y sí. en cambio el espectador exige, ¿no? Porque consume la información sí. más rápido que nunca. Pasan noches electorales y cuando ocurre algún acontecimiento informativamente positivo, en cualquier rincón del mundo, ¿no? Que nos exigen que, que nos pronunciemos ya y que enseñemos ya y que, que contemos el qué, quién, cómo, dónde y por qué, ¿no? Y no, y no, no puede ser. No puede Hoy ser. Borja Terán nos propone un ejercicio muy interesante que es ver cómo han ido cambiando las noches electorales a través de la televisión.
1: Claro, porque fíjate, la primera noche electoral en 1977... ...un 15 de junio... ...no hubo especiales electorales en Televisión Española como ahora... ...entonces la Televisión Pública decidía parar la programación... ...con un especial de música y variedades... ...presentado por, por José María Íñigo, el gran José María Íñigo... ...así cerraba, fíjate cómo cerraba el primer especial electoral. Esta ha sido seguramente una de las más largas noches de Televisión Española... ...y también, por qué no decirlo... ...seguramente la más larga noche para todos nosotros y para España... Gracias por haber estado con nosotros hasta este momento, gracias a todos los que han tenido la movilidad y la paciencia de compartir aquí con nosotros este larguísimo programa. Gracias. A Larguísimo. A
0: <risa> Larguísimo, no sé a qué hora acabó.
1: Pues no, no, yo creo que no lo ponen en los archivos, ¿vale? Pero debía ser muy tarde porque duró cinco horas. Calculamos que empezó a las nueve de la noche. Bueno, duró cinco horas, pero cinco horas en, la, en un especial desde Florida Park, la sala de fiestas esta de Madrid. O de sea,
0: es, me digan que la idea, la, la imagen vista hoy, ¿eh? O sea, un especial de variedades en Florida Park donde, para una noche sí. electoral. ¿Y quién actuó?
1: Fíjate, donde Lola Flores, Florida Park para contextualizar, donde Lola Flores perdió el pendiente en otro programa, ¿no? Bueno, pues actuó gente como, atención, Manolo Escobar, por supuesto, no podía faltar, Isabel Pantoja, que ya estaba allí ella, ahora está en las islas, pero ya sí. estaba allí, George Damm o Julio Iglesias, que creo que Julio Iglesias fue la revelación de la noche y, de hecho, cantó por primera vez, no se sabía ni la letra, porque llevaba apuntes, llevaba un, una chuleta, un folio, y cantó por primera vez esta canción de Soy un truán, soy un señor, mira, mira.
2: Ustedes no se van a creer que voy a hacer un discurso político ahora, ¿verdad? ¿Eh? Ya estarán harto el discurso el problema es el siguiente, ustedes saben que yo casi siempre escribo mis canciones Y últimamente me he vuelto muy modesto Y para disimular un poco, he encargado a un par de amigos que ustedes conocen muy bien A Manolo y Ramón, el todo dinámico Que producen todos mis álbumes, trabajo con ellos siempre Que me escribieran una canción Una canción que hablara un poquito de mí ¿Qué ustedes si me pongo a hablar de mí lo que puedo decir? Lo han escrito ellos, hay cosas que son verdad Y cosas que son mentiras ...pienso que a veces soy cuerdo y a veces
0: loco... ¡Hombre, es el truán!
2: ¡Sí! ...y amo así la vida y todo, de todo un
0: poco, poco... ...me gustan las
2: mujeres, me gusta el vino...
0: ...están ustedes escuchando sonido de la primera gran noche electoral en Televisión Española.
1: Y la primera vez que cantó esta canción, Julio Iglesias. ...que me quisieron sé de confesar
0: Por cierto, que llevaba puestas las gafas Porque tenía que leer la letra, no se la sabía de memoria
1: Sí, de hecho hay algún momento que se le va la letra, que se le va
0: O sea, en el año 77 ya tenía presbicia
1: 33 años creo que tenía
0: No digo nada
2: ¡Vámonos! Y amor,
0: amor.
1: Para papá. Muy
0: interesante. ¿Cómo han cambiado? Los jóvenes que nos escuchen no, no darán crédito. Bueno, es que no teníamos ninguna experiencia de noches electorales. Eran yo, las primeras elecciones democráticas. Yo
1: que me he visto las cinco horas de este especial, tengo que decir, bueno, he, pasado, he hecho un poco trampa y he pasado un poco. Pero me llama mucho la atención porque en ningún momento hablaban de política. En ningún momento.
0: Nada, Nada. O sea, como todavía era un tema del que no se podía Nada, hablar ¿no? como... Haga usted como yo que decía que él no se meta en política sí, Aquí no. venimos a cantar De hecho ¿no? lo,
1: lo único que fue, fue cuando Julio Iglesias dice en ese momento Ahora estarán cansados de discursos políticos Y ya cinco horas rellenando con variedades Y con Julio Iglesias que tengo otro fragmento de que se imitaba a sí mismo Es que él estaba como en el club de la comedia, Julio Iglesias La primera canción que yo escribí Era La vida sigue igual, ustedes la recuerdan
2: muy bien Y deben recordar también que mis manos se iban cada una por por donde no debían de irse, que me las metían en los bolsillos, ¿se acuerdan? No? Se acababa así todo embarado, no sabía qué hacer. Pero las señoras decían, es tan tímido ese chico, es... y los señores, por supuesto, decían, tiene pinta de inofensivo. ¿eh?
1: Ay.
0: Ay, 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 ay. Pues ay, sí, ay. Eh, es Julio Iglesias monologuista la primera noche sí. electoral. Yo creo que empezó país. ahí, su,
1: su carrera de monólogo empezó ahí y lo terminó ahí. Uh -huh. Ya se fue a luego a Miami.
0: Entonces, estos especiales musicales, no sí. pues digo porque los oyentes estarán pensando, los más jóvenes que no tienen memoria de, de aquellas noches, Dicen, sí. bueno, ¿y, y, y, y el escrutinio cómo se hacía?
1: Pues conectaban con periodistas. ¿no? En el año 79, por ejemplo, tenemos un fragmento de Rosa María Mateo, ahora administradora única de Televisión Española. ¿Qué entonces a ella le tocaba dar el escrutinio?
3: Buenas noches. Hace unos momentos, exactamente a las 8 de la tarde, ha concluido en toda España el horario electoral, con excepción de las Islas Canarias, donde terminará una hora más tarde.
1: A mí sí. lo que me gusta, Julia, sí. del año 79, es que hacían, hacían una cosa muy interesante, que lo tenemos que hacer más hoy en día, que es ir a, al pie de urnas y hacer encuestas callejeras.
0: Pues mire, usted le voy a decir la verdad, yo de política no entiendo nada Pero a mí ese señor Paquín, yo voy a votarme es simpático y se acabó Porque es en mi condición, porque soy católica y quiero cumplir con Dios Ya está, nada no más es que por eso Pues he elegido este partido en el que yo he votado Pues porque creo que es el que es sincero y valiente Y dice la verdad Claro que dónde está la verdad
2: El partido que he votado defiende la libertad y el trabajo porque más vale
0: lo malo conocido que lo bueno por conocido. Ay. Bueno, sí, prefiero no aventurar a quien votaba cada uno, aunque creo que podríamos decirlo sin quemarnos, ¿no? Mm. Pero es curioso, ¿no? Como, claro, es que estamos en el año 79, lleva solamente muerto cuatro años Franco, ¿eh? O sea, sí, 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 sí. Hay un gran salto que se produce en las noches electorales en la televisión, cuando llega la privada creo que ya en el año 96, sí, la noche ¿verdad?
1: que ganó Aznar, que ganó por primera que ganó el Partido Popular, aquella noche... Antena 3 dio un gran salto y por primera vez los especiales electorales tenían más espacios escénicos, tenían hasta cinco platos. y ahí estaba el gran Jesús Hermida. Hemos hecho un pequeño juego hoy, al que le invitamos también a ustedes a participar, algo así como una quiniela electoral y nos hemos permitido nombrar a Jesús Hermida presidente de la mesa de la quiniela electoral.
2: Cargo honorífico que uno acepta con mucho gusto porque después de todo la urna es la gran protagonista de este día Hagan ustedes su quiniela en casa Dense el premio que quieran ustedes darse Que nosotros aquí lo vamos a hacer Así que, eh, señor Campo Vidal Adelante, vota Campo Vota el señor Campo Vidal Vota, visa. vota Viza Vota Olga visa. Vota García Hitzfeld. Vota Don Carlos Y vota María María Rey. Sí, en centro sí, y, con permiso, vota Jesús, Jesús Hermida. Y todos los invitados eh, que pasen por este estudio esta noche, todos los trabajadores de Antena 3 depositarán su voto en urnas como esta.
0: Bueno. Fíjate el que, gran salto de las noches electorales, sí, ya, 1996. Sí. Hermida ya in
1: inventaba una cosa muy importante en televisión, que es la iconografía que ha hecho después Ferreras, por ejemplo, con el pactómetro. no P Puso una urna en el plató para ejemplificar, para que, para que el espectador reconociera bien ¿no? y que los propios trabajadores de la cadena pudieran jugar a una porra, ¿no? Eso era muy, muy innovador en ese momento.
0: Manuel Campo Vidal también estaba en esa presentación sí, de Noches Electorales, que, no que, que tenido además sí. mucho protagonismo Manuel Campo Vidal, en otras noches electorales también posteriores, ¿verdad? Sí. El caso es que anoche la sexta arrasó a Muchísimo. Un 20,7%. Más de de cuatro cuota millones. de pantalla, 4 millones de espectadores, puntas de 5 millones de españoles.
1: Vamos, que ni médico de familia casi, bueno, más médico de familia se acaba más.
0: <risa> eh, yo no sé, a mí me da casi cosa molestar a Antonio García Ferreras a esta hora. Antonio, buenas tardes, hijo. <risa>
1: Lía
3: Borja, un un ¿qué tal?
0: buenas tardes. Me da cosa porque, como mínimo, a esta hora te, te, supongo que estarías echando una siesta y, y va y te llamamos de la radio.
3: <risa> bueno, dormí de cobardes, eh, la verdad <risa> es que, que de, me de, 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 de las instalaciones de a tres media todavía no he pisado por casa.
0: ¿Aún, aún, ¿Aún estás en, en La Sexta? ¿Aún no te has ido a casa?
3: No, acabamos de tener la reunión del comité editorial, así que aquí seguimos.
0: Bueno, pero... ¿Pero
1: has dormido en La Sexta? ¿Allí en una cama? ¿Tienes supletoria o algo? Porque esto eh, los...
3: He
0: dormido exactamente a
3: 100 metros de, de La Sexta.
0: Ah. A cien, ah, bueno, ya sé. Yo también sé. Sí, <risa> aquí sí, enfrente. Sí, sí. Bueno, Antonio García Ferreras, enhorabuena, porque, hombre, un 20,7% en una noche electoral, seguida por la, la, la próxima cadena creo que está a, a nueve puntos y pico que, que fue la, la, la primera cadena de uh -huh. televisión española es un éxito yo no, yo estoy segura que si ayer te hubieran dicho ¿por qué apuestas? Eh, ¿con cuánto te conformarías? yo creo que mm, ni tú hubieras soñado con el
3: 20,7 yo debo reconocer Julia que, que tengo un proceso mental permanente eh, de intentar inmunizarme respecto a las audiencias porque si no te determinan muchísimo la hora de, de afrontar el trabajo debo decir que es una ...enorme emoción... Pues, ...por un dato como este... ...sobre todo por el equipo que se vuelca... ...que se entrega, que, que echa el resto... ...pero intento llevarlo con una... ...con un cierto escepticismo... ...pero es verdad que no somos la cadena más grande... ...del panorama eh, televisivo... ...pero creo que sin embargo... En todos estos años hemos conseguido convertirnos en algo así como la televisión de, de, la, de la información de la política. Y claro, en noches como estas yo siempre digo a mi gente, a mi equipo, esta es nuestra Champions, esta es nuestra final, esto es nuestro nuestro Real Madrid-Barça, nuestro Real Madrid-CV, y, y de esa manera lo vivimos.
0: Sobre todo porque eh, un 20,7 no se consigue una noche porque sí, ¿no? El trabajo de muchas noches, de muchos meses, de muchos años es la que lleva una cadena a convertirse en la cadena de referencia desde el punto de vista informativo.
3: Claro, esa es nuestra apuesta. Desde, desde que nosotros surgimos queríamos incorporar al ADN, a los rasgos de identidad, al alma de la sexta... El alma de lo que llevamos, la información, la política, el periodismo. ¿Eso qué significa? Significa que cuando se muere Fidel Castro tienes que hacer un especial. Lo vea mucha o poca gente. Cuando hay un comité federal del Partido Socialista hay que hacer un especial. Cuando el Congreso del Partido Popular elige por primera vez democráticamente a un líder como Pablo Casado. Esas apuestas yo creo que poco a poco. Eh, en el salto y te digo creo que lo empezamos a dar cuando surge el 15M, cuando rompemos las programaciones, pero poco a poco eso va sedimentándose, ¿no? Porque claro, competimos con, con televisiones, con una tradición, con la televisión pública, la televisión española, con grandes gigantes como Antena tres o, o Telecinco, ¿no? Y poco a poco sí creo que en los españoles, con los ciudadanos de este país está la idea de que si algo pasa está la sexta, si de repente ocurre algo en Cataluña como tú lo has vivido, eh, la sexta está ahí en, en, en primera línea. Y poco a poco yo creo que ahí es donde vas ganando respeto y creo que algo de credibilidad. Está
0: bien explicado eso, ¿eh? digamos que cuando una cadena ata su suerte a contar en tiempo real los acontecimientos que preocupan e interesan al mundo, si es una noticia local, eh, estatal o planetaria, eh, uh -huh. uno realmente es esclavo de, de esa propuesta. Pero hay que cumplir todas las noches, o todas las, o todas las mañanas, o todas las tardes, que hay algo que contar importante que la gente espera que encontrar en la sexta. ¿no? Y las dificultades de la noche electoral, Antonio, porque una parte del tiempo solamente se puede especular con sondeos. A mí me parece, de verdad, mmm, que, ten, que tenéis un valor enorme, porque ayer de ocho a nueve y media... Es, sí. es ese momento delicado que dices ay, 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 pero, ay, ay pero,
3: pero fíjate os estaba escuchando antes y Borja decía es verdad que hay un reto muy grande y es un punto de vértigo y que tienes que tener un escrupuloso cuidado cuando no hay datos incluso tienes que tenerlo cuando empiezan a aparecer los primeros datos porque pueden estar muy distorsionados pero si sí hay detalles si sí hay rostros hay miradas hay gestos y la clave es que tu equipo sea capaz de contarlo es decir a las siete y media de la tarde tú notabas una especial efervescencia en la sede del Partido Socialista. Se notaba claramente. Y por todo lo contrario, en la sede de Génova 13 el ambiente era... Es verdad que se puede producir una sorpresa, pero intentar trasladar esas sensaciones, esos uh -huh. sentimientos, esas impresiones, creo que forman parte de, de lo que es la percepción de la política en ese momento.
1: Y en eso yo creo que La Sexta, además de asentar un público muy fiel, también habéis conseguido co quitar corsés al periodismo en televisión. Es decir, anoche enfrentabais muy bien la imagen en pantalla partida, no esto que hace tantas bromas en las redes, no la pantalla partida en un lado veíamos el contraste de un lado ver la sede del Partido Socialista y la otro, la calle Génova del Partido Popular completamente vacía. ¿no? Habéis quitado muchos corsés al periodismo en televisión, que antes era como muy protocolario.
3: Vamos, yo, yo no creo, Borja, y tú lo analizas sí. muy bien, y creo todavía no he podido leer absolutamente nada, es más, conozco las andecías solo porque eh, me, ha, me ha dado un titular mi equipo, no, 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 no lo estoy en profundidad, creo que no hay un solo estilo ahora de contarlo creo que hay muchas maneras, hay ritmos creo que no es lo mismo eh, un equipo que otro, una televisión que otra una seña de identidad que otra si sí es verdad que en la sexta desde el primer momento que hemos querido, yo, yo tengo una en, en mi vida y en ...intento ver que lo más importante de todo es, es, es la emoción y la pasión... ...y creo que eso hay que trasladarlo, es decir, nuestro lenguaje, nuestro ritmo... ...nuestro diseño estético, intenta ser de este tiempo... ...intenta además eh, incorporar a la gente más joven... ...no podemos hablarles con un lenguaje encorsetado, como dices... ...nos gusta ro intentar romper esquemas, intentamos innovar... ...por eso hace años nos inventamos el pactómetro... ...hoy veo a medios de comunicación, televisiones, todo el mundo habla del pactómetro... Un Ahora lo tienen el todos, ¿sí? Uh -huh. sí, el, el, el Blackjack del 176, a veces con más o menos acierto, pero intentamos incorporar esa innovación, esa especie de I, D, I, de del lenguaje periodístico con el que contar una noche como sí.
0: esta. Que además es verdad que se van modulando las declaraciones, porque Antonio García Ferreras entrevistaba, que era la una y pico cuando tenías a la vicepresidenta, a Carmen Calvo, más o menos, ¿verdad? La una y pico eran cuando la estabas entrevistando. Y fíjate, la hemos entrevistado aquí hace ahora media hora, un poquito más, 40 minutos, y ya se observa que hay un, un avance, digamos, del de PSOE hacia Líneas Rojas a Ciudadanos. Ya lo ha dicho muy claramente Carmen Galvo, ha dicho, no, no, eh, somos un gobierno de izquierdas y esa es una línea roja que nunca vamos a traspasar. Sí.
3: ¿Sabes qué pasa, Julia? Que yo creo que, y lo contábamos estos días, eh, ese cordón sanitario, esa apuesta tan arriesgada, ese viaje a la derecha que ha hecho Ciudadanos, es verdad que le ha aproximado y ha estado a punto de darle el sorpaso al Partido Popular, con lo cual hubiera sido ya la ecuatombe total en la derecha, una auténtica revolución, ¿no? pero es verdad que ha dejado muchas heridas. Y yo creo que Pedro Sánchez anoche la cuando no rompe todas las líneas de contacto, cuando dice cordón sanitario a Ciudadanos, no. Pero es verdad que en la militancia, en los dirigentes, en los simpatizantes, en los votantes y en los cuadros medios del Partido Socialista, hay un dolor muy, muy, muy profundo por la gestión estratégica de Ciudadanos respecto al PSOE. Lo del cordón sanitario les ha dolido muchísimo. Y creo que... No digo que sea imposible, porque en política, yo siempre digo, en, en política imposible solamente es un poquito más difícil. Pero creo que es muy, muy complicado que ahora mismo Partidos Socialistas y Ciudadanos puedan avanzar.
0: Desde luego, hasta el día 26, lo ha dicho también claramente Carmen Calvo aquí hace un ratito, hasta pasado el día 26 no vamos a tener ni gobierno, ni, ni pactos, ni nada que se le parezca.
3: Han gobernado con 84, Julia. Con 123 esto les va a parecer un paraíso. <risa>
0: Sí, sí, efectivamente. Bueno, ahora nos quedan, bueno, iba a decir bajar un poco la guardia durante unos poquitos días, pero no, volvemos a estar en, en campaña. Por cierto, también me ha parecido curioso como Carmen Calvo ha salido al rescate de Casado hace aquí media hora diciendo que es él el líder de la oposición. Que de qué va a ser líder de la oposición Albert Rivera.
3: Es que claro, Albert Rivera, hoy, hoy, hoy hablábamos con Fernando de Páramo, no somos los líderes de la oposición. Bueno, de momento Pablo Casado por poco, pero tiene más escaños, más diputados y más votos. Y yo creo, de verdad... Eh, Pablo Casado, yo creo que se han equivocado Estratégicamente cuando han reconfigurado Su discurso hacia la extrema derecha de Vox Pero creo que tenían también una situación muy complicada La herencia no era sencilla Y lleva muy poco tiempo Luego, siempre digo lo mismo, ¿por qué Rajoy y Andar Pueden tener tres oportunidades y Pablo Casado no? Que lo decidan ellos, ahora sí es verdad Que hay varones importantes del PP, Muy, muy importantes, gente importante Que está diciendo, pero no podemos irnos a la extrema derecha Con Vox
0: ¿Te parece, eh, ¿Te parece casual que ayer, de todos los varones que podían salir, aparezca precisamente Alberto Núñez Feijo a las 11 de la noche, Antonio?
3: Como tú bien sabes, Julia, en política pocas cosas son casuales. Yo creo que era una referencia muy importante. Fíjate que, a pesar de todo, ayer, después de 40 años, es la primera vez que el partido Popular en Galicia, y tú sabes muy bien qué significa eso, perdía unas elecciones generales. Nunca en 40 años el PP ha perdido unas generales en Galicia, y ayer lo perdía. Es verdad que también... Taponaron a Vox, es una comunidad autónoma donde Vox no tiene representación, pero su aparición ayer, yo creo que es casual, tampoco. También creo que ahora mismo en el PP, cuando están tan cerca unas elecciones autonómicas o municipales europeas, nadie va a querer lío de inmediato.
0: De momento hoy tenía en la ejecutiva Y creo que Núñez Feijó Ha excusado su presencia en la ejecutiva del PP También será casualidad Como que salga ayer en la tele a las 11 de la noche O nada lo ves como decía Antonio García Ferreras Antonio Que descanses, descansa un poco Duerme en casa hoy Sí, seguro,
3: si no me echan mis hijos
0: Un abrazo, un abrazo. y enhorabuena A ti también, Julia Gracias Son a